0: الجزيرة. بودكاست.
1: على طرفي نقيض تقف لندن وبروكسل منهكتين بعد قرابة عام من مفاوضات ما بعد بريكست المتعثرة. مفاوضات تنتهي أجالها في الحادي والثلاثين من ديسمبر الجاري. لكن مستقبل العلاقات التجارية بين الطرفين لا يزال ضبابياً. فشركاء الأمس لم يتفقوا بعد. ونقاط الخلاف الرئيسيه حول حقوق الصيد البحري والمنافسه العادله واليه حل النزاعات المستقبليه لا تزال قائمه خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي بالاتفاق في يناير المقبل اضحى إذن نتيجه محتمله حسب رئيس الوزراء البريطاني باريس جونسون We're سنواصل المحادثات بحسنية ولكن ما لا يمكننا القيام به هو التضحية بالطبيعة الأساسية المتعلقة بالبريكزيت بتمكيننا من التحكم في قوانيننا ومصايدنا وعلينا الاستعداد للخروج بناء على قواعد منظمة التجارة العالمية فإلى أين تتجه جولة ما بعد بريكزيت الأخيرة؟ وما تداعيات خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي دون اتفاق؟ وكيف استعد الطرفان لخيار الطلاق بالإتفاق؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة من جنة ينضم إلينا في هذه الحلقة لمناقشة هذا الموضوع الدكتور أديب زيادة الأستاذ المختص في الشؤون الأوروبية بجامعة قطر صباح الخير دكتور أديب صباح
0: الخير هادي مرحبا
1: دكتور أديب زيادة لو بدأنا بهذه المفاوضات المتعثرة ما زالت تراوح مكانها منذ أشهر نريد أن نفهم في الواقع لماذا هذا التصلب في المواقف دكتور أديب
0: هو الحقيقة الحديث عن موضوع الخلاف المستعصي حالياً بين الاتحاد الأوروبي وبين لندن هو متعلق فيما ليس هو الظاهر حقيقة يعني ليس متعلقاً في الصيد أو في الشروط المنافسة العادلة أو في قضية الحوكمة فيما بعد بقدر ما هو متعلق بما خلف هذه القضايا نحن نتحدث عن فلسفة الطرفين في التفاوض مع الآخر هناك اختلاف كبير غير متحدث عنه غير مصرح به هو مختفي في داخل كل طرف من الطرفين بمعنى أنه بروكسل الآن تتفاوض حقيقة مع لندن ولكن عينها على الفناء الخلفي لها بمعنى أنه بريطانيا خرجت من الاتحاد الأوروبي ولابد أن تكون بريطانيا ما بعد الخروج ليست كبريطانيا ما قبل الخروج وليست أفضل حالا من بريطانيا قبل الخروج فإذا كان هناك أي اتفاق سيحصل ما بين بروكسل ولندن على قاعدة أن تتحسن أوضاع بريطانيا فيما بعد هذه ستكون رسالة سيئة جدا للاطراف التي تكف على الدور الان في الاتحاد الاوروبي والتي ربما تحذو حذو بريطانيا في مسيرتها وهذا يقر به حقيقه أن المفاوض الاوروبي تحديدا عندما يتحدث عن اسباب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي لا زالت ذات الاسباب موجوده في اماكن اخرى من الاتحاد، لذلك يريد ان يجعلوا من بريطانيا مثالا سيئا وليس مثالا جيدا يحتذى حذو في الخروج من الاتحاد الاوروبي.
1: نتحدث عن الطلاق بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا كأننا نتحدث عن الطلاق بين الأشخاص العاديين في تفاوض حول النفقة كفالة الأولاد وغير ذلك لا. الآن لو حاولنا أن ندخل في النقاط الخلافية هذه المسائل التي تشكل حجر العثرة في هذه المفاوضات ما هي هذه الخلافات؟
0: الخلافات الحقيقة الحاصلة هي المتعلقة بمناطق الصيد بحيث أن الصيادين الأوروبيين يكون بإمكانهم الاستمرار في الوصول إلى المياه الإقليمية البريطانية معروفة بزخم تواجد أسماك فيها أكثر من تلك الشواطئ الأوروبية لذلك الصيادين الأوروبيون يعني كل عام يصطادون في هذه المنطقة ما قيمته حوالي 635 مليون يورو بينما في الواقع الحال بريطانيا مثلا ما تستفيده من صيدها في الشواطئ وفي المياه الإقليمية الأوروبي لا يتعدى المئة مليون يورو النقطة الثانية تتعلق بشروط المنافسة العادلة، بما معنى شروط المنافسة العادلة؟ معناها أنه هناك معايير، هناك ضوابط، هناك تعليمات معطاة لكل البنى الاقتصادية والهيكلية الموجودة في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتصنيع السلع والخدمات وما إلى ذلك. هذه يريد الاتحاد الأوروبي من جارته اللي هي بريطانيا الآن أن تلتزم بهذه المعايير فيما يتعلق بسلعها وببضائعها وما إلى ذلك حتى يكون هناك نوع من المنافسة المنافسة قوسين المعقولة، لا يمكن الطلب مثلا من المنتج الاوروبي الالتزام بشروط تتعلق بالبيئة وما يترتب على ذلك من تكلفة لهذا المصنع او ذاك المصنع وفي نفس الوقت تتنصل على سبيل المثال بريطانيا من الالتزام بالشروط البيئية الموجودة. لا يمكن ان يسمح مثلا لبريطانيا ان تدعم المنتج البريطاني على سبيل المثال بينما اوروبا قوانينها تمنع دعم المنتج الاوروبي من قبل صناع القرار هناك. الاتحاد الاوروبي يريد أن تكون ذات المعايير الموجودة حالياً ما بين الطرفين هي ذاتها التي تحترم من قبل بريطانيا لاحقاً وعلى كل حال هو يبدو خلال اليومين الأخيرين تم تطور في الموضوع هذا على أي صعيد دكتور؟ تتحدث الآن ميركل في البرلمان الأوروبي عن أنه هناك توجه لدى بريطانيا بقبول الالتزام بالمعايير المتعلقة بالبيئة وبالقضايا الاجتماعية وبتقديم المساعدات، بمعنى هناك اتفاق ربما يتم التوصل إليه على هذا الصعيد. النقطة الثالثة تتعلق في مسألة الحوكمة، بمعنى إذا حصل هناك نزاع ما بين الطرفين فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية البريكزت لاحقاً أو اتفاقية التجارة الحرة لاحقاً، فإلى من يحتكمون؟ الاتحاد الأوروبي إجابته واضحة في الموضوع هذا أن الاحتكاك سيكون إلى محكمة العدل الأوروبية بينما بريطانيا تقول أن إحنا خرجنا من الاتحاد الأوروبي لم نعد جزءا من هذا الاتحاد الأوروبي لذلك لا نقبل الاحتكام إلى المحكمة الأوروبية في الموضوع هذا ترى بريطانيا أنه انسجاما مع روح البريكزيت والاستفتاء الذي حصل حول البريكزيت يجب على بريطانيا أن تلتزم فيما يتعلق بهذا الجانب بشكل صارم في عدم الالتزام بالقوانين الأوروبية
1: دكتور أدي برغم كل هذا التعثر وهذا التأثير تأزم في المفاوضات ما زال الطرفان مصرين على عدم الانسحاب من المفاوضات، لماذا برأيك؟
0: هذه مسألة عض أصابع حقيقة ما بين الطرفين، وهي بين قوسين دبلوماسية ما يسمى بدبلوماسية اللحظة الأخيرة، إنه يبقى الطرفان يستنتظرون حتى اللحظة الأخيرة لكي يصرخ أحدهما، مين اللي راح يصرخ أولاً؟ كما قلت لك الآن يبدو في هناك, هناك حلحلة فيما يتعلق ما بين قوسين، وفي هناك حلحلة فيما يتعلق بالمعايير التعامل الآمن أو سلامة الإجراءات فيما يتعلق بين الطرفين أيضاً واحترامها، لكن تبقى مسألة سيد الأسماك، وهذه أرى ربما من هان لفترة آخر الشهر هذا، ربما يتمكن الطرفان من الوصول إلى اتفاق حولها حقيقة لأن المسألة هذه متعلقة في 635 مليون يورو أنه تتعطل تجارة وخدمات ما بين الطرفين تصل إلى كرات تريليون دولار تريليون دولار ما بين الأطراف فيه. يعني اتجارة الخدمات والسلع الأوروبية عموما بما فيها بريطانيا تقارب تريليون دولار فمسألة الاستعصاء الآن القائم حاليا هي مسألة عض أصابع بين الطرفين
1: ولكن إلى متى سيبقى عض الأصابع لأنه ما هناك سباق مع الساعة أو مع الزمن واقتربنا من نهاية السنة بيننا وبين ال 31 من ديسمبر أيام قليلة هل تتوقع أن يتم التوصل لاتفاق؟
0: والله هذا السؤال هذا السؤال لا يملك أحد الإجابة عليه حقيقة حتى المفوضين أنفسهم لا يستطيعون الإجابة على هذا السؤال بالمعنى الدقيق ربما يرجحون ربما يقولون من المتوقع وهذا ما نقول نقول من المتوقع أنا في تصور أنه سيصلون إلى نتيجة حتى 31 من هذا الشهر لأنه عدم الوصول إلى نتيجة فيما يتعلق بالطرفين هو كارثة على الطرفين وسيكون كارثة على الطرف البريطاني حقيقة أكثر من الطرف
1: الأوروبي طبعاً أنت دكتور الآن تتحدث عن سيناريو الخروج بالاتفاق وتداعياته على بريطانيا طبعاً رغم استمرار حالة عدم اليقين هذه ستكون بريطانيا في حل من القواعد والأنظمة الأوروبية بحلول يناير المقبل وتحسباً لأي اضطرابات وضعت لندن سفناً تابعة للسلاح البحرية الملكية البريطانية على أهبة الاستعداد لحماية مناطق صيد الأسماك انتشار أعاد للأذهان ما يعرف بحروب سمك القد بين المملكة المتحدة وأيسلندا حول حقوق الصيد التي استمرت قرابة 20 عاماً قبل تسويتها في السبعينيات. دكتور أنعشنا الذاكرة ببعض الذكريات القديمة وعدنا إلى السبعينيات وما قبلها، لكن هل تعتقد أن هذا السيناريو سيناريو الخروج بدون اتفاق مطروح فعلاً؟
0: من حيث المبدأ نعم لكن ارى انه لن يكون عمليا بتاتا بمعنى ارتدادات وانعكاساته الكارثيه على الاقتصاد البريطاني كارثيه بمعنى الكلمه يعني عندما نتحدث عن 49% من التجاره البريطانيه تتم مع الاتحاد الاوروبي و11% اخرى تتم مع اطراف ثالثه متفقه مع الاتحاد الاوروبي وفقط 40% من الاقتصاد البريطاني يتعامل مع العالم الخارجي اللي هو غير خارج اطار اوروبا والدول المتعاطيه مع اوروبا احنا نتحدث عن انعكاسات ستكون هائله، ستكون عندنا بطاله مجنونه في حاله الانفصال بدون اتفاق، ستكون هناك تعطل في الخدمات، ستكون هناك تكدس على الحدود ما بين الاطراف، ستكون هناك اشكاليات ليس لها حصر حقيقه في اللحظه الحاليه، ستكون هناك انعكاسات طويله الامد، لن يتعافى منها البريطانيون ربما من عقد من الزمان، لذلك المساله اذا كان متعلقه فيما يتعلق بسيدس اسماك او ما الى ذلك، انا لا اعتقد انه سيضحون بما تم الاتفاق عليه حتى هذه اللحظه وهم اتفقوا على كثير من القضايا وكثير من العقد تم حل حالتها لك ان تتخيل مثلا عقده ايرلندا وكيف تغلبوا عليها، لكن ان تتخيل عقده مثلا نفقه الطلاق بين قوسين نفقه الطلاق والاتفاق حولها، حتى اللحظه تم الاتفاق على 600 صفحه من الاتفاقيات ما بين الطرفين، لذلك لا استطيع ان اتخيل ان هناك عاقلين في الاداره البريطانيه او الاداره الاوروبيه ربما يضحون بهذه الجهود وتحديدا بريطانيا
1: ولكن دكتور اديب عندما نسمع ما يقوله بوريس جونسون من أن بلاده سوف تزدهر حتى في حال الانفصال دون اتفاق عبر إبرام اتفاقات تجارية مع سائر دول العالم. هذا ألا يبعث على يعني رسائل طمأنة للبريطانيين بأن الخروج سيكون خروجا آمنا حتى بدون اتفاق؟
0: هذا من واجبه أن يعني يقول هذا الكلام باب الاستهلاك الاستهلاك السياسي أمام شعبه لأنه من الضرورة أن أن يطمئن شعبه بأنه نحن نحن سنكون بخير. وهي رسالة برضو مزدوجة يعني يقصد فيها أيضا الأوروبيون بمعنى إنه يعني حتى لو خرجنا نحن بخير سنكون لاحقا. ولكن حقيقة الأمر يعني يعلم جونسون ويعلم الاخرون ويعلم كل المحللين بأنه لن تكون بريطانيا بخير على الاقل في المدى المنظور، يعني لن يكون البريطانيون بخير لا في السنه القادمه ولا التي تليها ولا التي تليها، ربما يحتاجون الى التعافي عقد من الزمن، لكن تتخيل الاتفاقيه التجاريه الواحده الواحده مع اي دوله من الدول التي ستخوض معها الان بريطانيا المفاوضات قد تستغرق عشر سنوات، يعني الان اتفاقيه مثلا على سبيل المثال الاتحاد الاوروبي مع كندا استغرقت حوالي 10 سنوات من المفاوضات. الفوضات. الاتحاد الأوروبي مع أمريكا تقريبا أيضا عشر سنوات ولا بيصلوا إلى اتفاق حتى اللحظة وآخرون كذلك ولا أعتقد أن بريطانيا سيكون منها عليها أن تدخل الآن في اتفاقيات مع العالم كله هذا سيحتاج إلى جهود فنية وخبراتية ومعلوماتية هائلة جدا وطواقم أو إكرار في البرلمان ونقاش في البرلمان وما إلى ذلك هذا سيستغرق سنوات طويلة جدا حتى يتمكنوا من التغلب عليه لذلك جونسون إذا تحدث عن فكرة أنه البريطاني سيكون بخير البريطاني لن خير في المدى المنظور، هو يكذب على الناس اذا قال لهم نحن سنكون بخير هو مباشره اذا خرج بلا اتفاق ستجدون انه هناك انعكاس مباشر على الجنيه الاسترليني، ستجدي انعكاس مباشر على واقع الشركات الخدمات لانه مشكله بريطانيا ان اقتصادها يقوم على الخدمات بمعنى ان هناك الصيرفه، المحاماه، الموسيقيون، الطهاء غيرهم من من الفئات المجتمعيه التي تقوم كل اقتصاد بريطاني على فكره الخدمات هذا كان يضمن الوصول من السوق الاوروبي الان اذا خرج بلا اتفاق بمعنى ستكون هناك قطع في هذه العلاقه ولكن تتخيل كم من الناس ستفصل من اعمالها و...
1: وهذه ارتدادات خطيره على اقتصادات اوروبيه اصلا اضعفها او أو كوفيد 19 هناك تخوفات اخرى يعني على صعيد الحياه اليوميه للناس من ارتفاع اسعار الاغذيه من تراجع للجنيه الاسترليني من حركه تنقل الناس بين بريطانيا ودول الاتحاد ال الأوروبي ربما لن يصبح للأوروبيين أي ميزة تفضيلية مقارنة ببقية المهاجرين إلى بريطانيا ماذا على هذا الصعيد
0: هو في حال الخروج بدون اتفاق المساله ستكون اكثر تعقيدا على الساحل البريطاني حقيقه لانه كما قلت لك انه هناك ميكانزمات جماعيه تعاونيه واسعه تتعلق ب27 دوله في الاتحاد الاوروبي وتتعلق بمجموعه هائله من الدول على الصعيد العالمي تربطها اتفاقات مع الاتحاد الاوروبي لذلك اي خساره اوروبيه على الصعيد البريطاني سيكون هناك تاثيرات على المواطن الاوروبي في جوانب محدده لكن قدره أوروبا على امتصاص صدمه ستكون اكبر من قدره بريطانيا على امتصاص هذه الصدمه، الصدمه ستكون على الساحه البريطانيه على الشعب البريطاني اكثر منه على الساحه الاوروبيه حقيقه، لانه البريطانيين كما قلت لك تعتمدون بنسبه 49% من تجارتهم وتبادلهم السلعي مع اوروبا، ولذلك يا اذا غدا اصبحوا ولاء اتفاق ستتطبق معايير المنظمة التجاره العالميه، معنى ان تطبق معايير منظمه التجاره العالميه انه ستكون هناك حدود جمركيه، بمعنى انه ستكون هناك حصص مقسمة وفق ما تقتضيه قواعد العمل في منظمة التجارة العالمية وهذا سيعود على المواطن البريطاني بارتفاع مهول في أسعار السلاء سيعود عليه برضو بكساد اقتصادي مهول لأنه لن تتمكن بريطانيا من تسويق بضائعها بأسعار مرتفعة ربما تكون بعشرين في أو 30% في المية في الأسواق الأوروبية بينما تتوافر بدائل عن البضائع البريطانية في الأسواق الأوروبية لذلك أعتقد أنه ستكون هو حقيقة سيناريو الرعب سيناريو الرعب والصدمه اللي ستعاني منه بريطانيا اذا ما لجأت الى هذا الخير وما يتم الحديث فيه هو عباره عن فقاعات للاستهلاك المحلي والدليل على ذلك كما قلت لك تصريحات ميركل تتحدث عن انه يعني تقريبا وصلنا الى حل فيما يتعلق بالحوكمه تقريبا وصلنا الى حل فيما يتعلق بالشروط العادله في التجاره وبقيت مساله الصيد اعتقد مساله الصيد من هنا حتى 31 من هذا الشهر سيتمكنون من التغلب عليه سيما انه بريطانيا ترحت حلول يعني بريطانيا تكترح حلول الآن فيما يتعلق بمسألة في الصيد
1: ولكن التعنت من طرف بروكسل؟ بروكسل الان كما كنت
0: قلت لك في البدايه بروكسل تريد مهم. ان تخرج بريطانيا اقل استفاده مما كانت عليه في علاقتها المباشره مع الاتحاد الاوروبي والا ستهدد
1: كيانيه الاتحاد الاوروبي يعني مش سهل انه دوله تخرج بعد 40 سنه دكتور اديب يعني وانت قلت في بدايه الحلقه ان بروكسل تريد اعطاء درس للاخرين لكل من يفكر في الخروج من الاتحاد الاوروبي من خلال عرقلة التوصل الى اتفاق او على قلت اصدقائنا المصريين اذبح لها القطه <تصفيق> فيبدو <تصفيق> ان <تصفيق> بروكسل لا تريد لاي دوله اخرى ان تخرج ولكن هذا يحل الى سؤال اخير نختم به هذه الحلقه هل هناك فعلا من الدول الاوروبيه من يفكر طبعا عدا بريطانيا في الخروج من الاتحاد الاوروبي بالطبع
0: بالطبع حاليا انت تعلمين انه كانت فكرة الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي فكرة حالمة حقيقة أنا كنت في بريطانيا في تلك السنوات وعشت الحدث البريطانيون عندما كانوا يتحدثون عن الخروج الاتحاد الأوروبي كانت فانتازيا كانت عبارة عن كلام ربما صحوف وكلام بعض السياسيين المتسمين باليمينية المتطرفة وما إلى ذلك ولكن هذا الحلم بين قوسين في أيدي اليمين المتطرف أصبح حقيقة عندما وجد ظروفه الذاتية والموضوعية للتفاعل معها وأنتج ما أنتج لذلك إذا تنظرين إلى في اوروبا نحن نجد أنه هناك صعود لليمين المتطرف في اكثر من زاويه من زوايا الاتحاد الاوروبي وعلى راسهم فرنسا وعلى راسهم ايطاليا وعلى راسهم تشيك وبولندا وغيرها من دول اوروبا الشرقيه هناك دول عديده الان يصعد فيها نجم اليمين المتطرف الذي يقوم فكرته وفلسفته على الانطوائيه وليس الانفتاحيه هو يقوم على فكره معاداة فكر الاتحاد الاوروبي لكن انت تخيل الان المنافس الاكبر لماكرون الان في السياسه الفرنسيه هي اليمين من هي المعروفة
1: مارين لوبان
0: ولذلك هل هي بين قوسين ربما انها هل تاتي بالفوز وتاتينا ببريكزت ربما اللي على غرار البريكزت تكون ان بريكزت لاحقا يعني وما يدريك انا يعني
1: فرانسيكزت
0: <تصفيق> يعني <تصفيق> بالضبط لذلك لا اعتقد ان المساله بهذه السهوله اوروبا يجب ان تعطي بريطانيا درسا فيما يتعلق بالخروج من الاتحاد الاوروبي يتعلم منه الاخرون
1: نعم وربما يكون هذا التعثر والتازم ربما مفهوما لانه الطلاق بين الناس يعني اذا بعد 40 سنه سيكون معقد وصعب فما بالك بين الدول دكتور طبعا
0: طبعا بالتأكيد بالتأكيد صحيح
1: شكرا جزيلا لك دكتور أديب زيادة الأستاذ المختص في الشؤون الأوروبية بجامعة قطر شكر دكتور
0: أهلا بك أستاذة خديجة وكان لنا الشرف الله يبارك فيك شكرا
1: كان هذا بعد أمس